0: Todo empieza con
1: una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas quieren detener el incendio que se propaga pero hay fuegos que con agua no se apagan. Sí, la
2: prensa no habla nosotros cago los detalles pintando las paredes. Hay en las calles levanto mi pancarta y la difundo con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo.
1: Ritual de lo habitual Una salida informativa Entre tanto caos desatado bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Estamos nuevamente acá en Ritual de lo Habitual. Delfi está con su osito panda de peluche, abrazándolo, diciendo chau 2020, hola Por 2021. Favor, ¿sí, Así me el balanceo. Ya,
0: terminan una vez 2020. <risa> 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 ¿Qué, Kitty? ¿Cómo estás, Kitty?
3: Ah, <risa> en época de finales y mitad de semana. Adivinen cómo estoy. <risa> <risa> Ah, wow. Sí, me, me la pasé estudiando un montón, la verdad. Eh, me sorprendí a mí misma porque me lo tomé bastante en serio. Yo generalmente soy de la gente que se distrae muy rápido y deja todo para lo último, pero esta vez dije no, no lo voy a hacer. Y así lo cumplí. Estoy muy orgullosa de mí misma.
1: Bueno, muy bien. Le mandamos un saludo a Jime también, que es nuestra productora, y bueno, gracias a ella es posible. Este. Bello es
3: programa. Bello programa, fantástico,
1: interesante. Increíble. ¿Te lo cuenta? Sorprendente. Nos
0: hace, eh, nos hace eh, ver realmente lo cuentes, porque eh, borra todos nuestros errores, las patinadas, las eh. Oh, no. sí, eh. Todos, eh, eh.
1: Le debemos mucho a Jimmy, más de lo que ellas imaginan.
0: Una canasta, le vamos a hacer una canasta
1: a Un panduce, un vitel doné, unas garrapiñadas. Es
0: una fortuna es igual, eh. Una sidra. Sí, eso lucas, ya, más o
1: menos. Es, un, es un PBI.
0: Es un PBI lo que dice. <risa> no sé si a si tenés el, la, la suerte de contar
3: con Aguinaldo, ¿no? Porque ya creo que ya tuvimos
0: un
1: teléfono <risa> Yo, bueno, les quiero comentar que.. Ayer nos sorprendió la noticia del fallecimiento de Alejandro Sabela, ex jugador de fútbol, bueno fue director técnico de varios clubes de acá y director técnico de la selección argentina, que nos llevó a la final del Mundial Brasil 2014 contra Alemania eh, y que impactó ¿no? en el mundo tanto del fútbol como ah, en la Argentina en general. Eh, que bueno, se hicieron llegar ¿no? los saludos de diferentes personas, organizaciones. Yo quiero destacar el saludo que hizo Abuelas, que nada, eh, agradeció por acercar a la selección argentina a la lucha por, por la memoria. Qué buena. No sabía todo
0: eso, me quedé así como, me estoy enterando, me estoy enterando.
1: Total, total. Sí, el 2020 nos yo, no nada, nos sigue nos sigue pegando abajo. Es como sí, sí. basta, ya está terminado una vez. Con ese
0: tema, ¿no? Podríamos ir con ese, tema.
1: Ah, no Total, creo que ya lo pasamos, pero podríamos pasarlo de nuevo.
0: Eh, tenemos
1: acá una mm. predilección por Charlie García. O sea, se puede discutir cualquier cosa en esta radio
0: menos,
3: menos Charlie <risas> García. No lo matemos a Charlie, por favor, es lo único que
1: falta. No, 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 no,
0: eh, aparte me acordé de la, la final con los alemanes. Fue como un doble tristeza, maldita
3: sea. Mucho, Muchas emociones, muchas emociones.
1: A mí me gustó un video que, que estaba circulando por Twitter, que es, bueno, esto nos regaló él y que es, nada, una persona firmando desde un balcón desde su casa, la calle, un barrio, no sé cuál es. Eh, y que se escucha
2: ¡Oh!
1: y nada, un mar de gente gritando, emocionada. Eh, y que nada, yo creo que es un tipo que nos regaló mucha felicidad y por eso vale la pena Recordar. Nada, despedirlo. Y,
3: Recordar el, el último momento en el no. que Argentina fue feliz.
1: Total. Así que bueno, hoy tenemos un programón, vamos a estar hablando sobre abortos, sobre bueno, lo que fue el festival que organizó el Centro Cultural Doblar el Viento eh, y un poco de economía, ¿no? que mañana se vota el presupuesto de la ciudad, así que no se vayan, que ya en breve volvemos.
2: chicas, no hacen nada por cambiar. Porque algún día se va a abrir esto trampa a montar, pero hasta entonces llevarás en tu cara una sombra. Y no presumas más de ser un humano no No haces juego en tu cara. Y yo te digo: ¡Hey! Aunque te sea defecto, aunque te arregle las gomas, menos
1: seguiré siendo rara. Rara. Bueno, y continuamos acá en Ritual de lo Ritual. Estamos con Virginia, que ella es de la Casa de las Mujeres. ...y diversidades de Ayana Colque... ...que forma parte de la campaña del aborto en Cava... ...¿cómo andás Virginia?
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, eh, otra vez como en el 2018... ...vuelve el debate del aborto al Congreso... ...y bueno, lo primero que te quería preguntar... ...es por qué es importante que este año salga esta ley.
4: Es importante que salga este año porque es urgente que exista esta ley que es una protección de salud integral hacia la mujer es una ley que avala el derecho a decidir sobre cuándo queremos o no ser madres de las mujeres o los cuerpos gestantes por eso es importante que salga eh, Nosotras desde la campaña como también en el 2018 veníamos peleando por el, la, por el que salga este proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y en este 2020 ya pensábamos que no lo iba a presentar realmente el Ejecutivo, pero finalmente se presentó. Y es importante que las mujeres y todes estemos bancando ahí en el Congreso la vigilia para estar ahí presentes y también presionar para que salga esta ley con el dictamen de cámara baja.
1: Vos mencionás que, bueno, se presentó el proyecto del Ejecutivo, y te hago la consulta de si hay diferencias entre el proyecto que presentó justamente el Ejecutivo con el proyecto que viene presentando y formulando hace muchísimo tiempo la campaña.
4: Bien, el proyecto que, de ley que presentó el Ejecutivo la verdad que es bastante bueno y es muy similar al nuestro. Las dos diferencias principales, que son dos mayoritariamente las más importantes, es eh, sobre el tema de la semana 14. Tanto el Ejecutivo como la campaña eh, presentamos que hasta la semana 14 se puede interrumpir el embarazo. La diferencia es que en la ley del Ejecutivo que presenta es que la mujer que después de la semana 14 se realizara un embarazo eh, estaría, está, está cometiendo un delito. Ella... Y quienes se lo hicieran también están cometiendo delitos Así que pueden terminar presas por abortar Desde nuestra ley el, ningú, eh, Nosotros pensamos que ninguna mujer tiene que ir presa por abortar Que no está cometiendo delito Después otra diferencia pri principal presente Es el tema de la objeción de conciencia en la, en la ley que presenta el Ejecutivo Contiene objeción de conciencia en los profesionales Y en la nuestra es que no puede haber objeción de conciencia que la institución debe garantizar que en el acto se realizara la interrupción voluntaria del embarazo cuando está indicado y en, en eso es eh, la verdad bastante importante, después por ejemplo para, la, para las eh, los que son la, los embarazos por abusos en niñas eh, que no puede demorar más de 10 días eh, en, en hacerse la interrupción
1: a pesar de estas diferencias, digo, ustedes hoy plantean el apoyo ¿no? a este proyecto. ¿cómo, ¿Cómo abordan esta discusión o esta contradicción bueno, que hay? ¿no?
4: Tal cual. Nosotras queremos que salga la mejor ley, por supuesto. Pero principalmente queremos que salga la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Después, por supuesto, la lucha no es que continúe acá, porque después está la lucha por su aplicación lucha porque tenga presupuesto para que se pueda eh, aplicar después eh, también venimos peleando porque por también se aplique la ESI porque es un entramado de tres eslabones principales educación sexual integral para poder decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal seguro y gratuito para no morir, sin ese entramado eh, no 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 va por, por separadas las cuestiones, o sea que también vamos a continuar la lucha porque se aplique la esi en todas las escuelas de manera integral que se que se sancione y se publique y se dé presupuesto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo y obviamente y por más y mejorándola porque seguimos pensando que ninguna mujer tiene que estar presa por abortar
1: total vos mencionabas hace un rato que hoy arranca la vigilia no en el congreso y te quería preguntar por qué, bueno, primero, por qué convocan y por qué creen que es importante que las mujeres estén ahí en las calles eh, para que salga esta ley.
4: Perfecto. Nosotras desde la campaña estuvimos organizando y articulando con distintas organizaciones, partidos y movimientos para poder bancar la vigilia en el Congreso. Creemos que es importante hoy más que nunca estar afuera y bancando presencialmente en el Congreso con todos los protocolos y cuidados, por supuesto, porque seguimos en emergencia sanitaria, pero hay que presionar y tenemos que hacernos escuchar que nuestra voz y nuestro derecho tiene que tener peso adentro del Congreso. Así que desde hoy, desde el, las 17, vamos a estar en el Congreso, en la avenida Rivadavia, entre Callao y Riobamba, es donde va a estar nuestro, nuestro espacio de la campaña con distintas organizaciones, porque del lado de Irigoyen van a estar los antiderechos. Eh, desde las 17 horas hasta las 23 vamos a estar ahí. Después, al jueves, arrancamos desde las 10 de la mañana hasta el viernes que se vote la ley.
1: Total. Así que hacer? vamos a
4: estar esperando a todos, todas y todes, que es importante que estemos en el Congreso bancando la vigilia.
1: Perfecto. Yo te quiero hacer una última pregunta y con esto cerrar en relación a, bueno, si tuvieras que convencer, digo, a alguien que está dubitativo, digo, hoy, es, eh, bueno, mañana, perdón, se vota ahí en diputados y... Sabemos que hay algunos que, que medio que la dudan y en senadores entiendo que está más complicada la cosa todavía, sí. pero también al conjunto de la población, alguien que está dubitativo, ¿qué le dirías para, para convencerlo? ¿Por qué es justo lo, la lucha que ustedes encabezan?
4: El aborto está, existe desde hace muchísimos, muchísimos años en Argentina. La única diferencia es si es legal o si es clandestino. Cuando es clandestino mueren las mujeres y por lo general, como todo, mueren las mujeres pobres, las que no pueden tener una atención privada, sanitaria de calidad. Si se transforma en ley no va a morir ninguna mujer más. El aborto sigue existiendo, por eso necesitamos que se aplique educación sexual para decidir y anticonceptivos para no abortar. Pero lo que va a lograr esta ley es que dejen de morir mujeres.
1: Bueno, Virginia, eh, muchísimas gracias por el tiempo. No sé si querés agregar algo más antes de, de ir cerrando la, la entrevista.
4: Bueno, eh, los esperamos desde hoy hasta el viernes que se vote y que sea ley.
1: Muchísimas gracias. Desde ya, bueno... Como decía Virginia, esperamos que, que puedan movilizarse hoy ahí en el, en el Congreso y bancar este proyecto y esta lucha que viene de hace muchísimos años, que vienen planteando las mujeres y los cuerpos gestantes. Así que desde ya muchas gracias por el tiempo, Virginia, y esperemos vernos nuevamente acá en Ritual de lo Habitual.
4: Muy bien, gracias por difundir y los estamos esperando. Ritual de lo Habitual.
1: Una salida informativa. Entre tanto, caos desatado. Bueno y continuamos acá en Ritual de lo Habitual. Estamos ahora con Ana Quevedo. Ella es licenciada en Economía. ¿Cómo andás, Ana?
5: Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago?
6: Todo bien, por suerte. Bueno, Ana, te queríamos consultar porque no sé si nuestros oyentes saben que el día de mañana se va a estar votando en la legislatura de la ciudad el presupuesto 2021. Y bueno, en relación a eso, Ana, te queríamos preguntar Primero y principal, que nos cuentes un poco Cómo viene este presupuesto Cómo viene para vos, ¿no? De lo que pudiste leer Si es un presupuesto, digamos, bueno Si es un presupuesto malo Que nos cuentes un poco de eso, Ana bueno,
5: Hola, Gaby, perdón, no saludé eh, no, 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 no. En principio, oh, sí, mañana se, se, se estaría votando el presupuesto Para el año que viene eh, Para que se entienda primero Un presupuesto es lo que vos pensás eh, digamos, qué vas a gastar ¿no? el año que viene desde el gobierno, o bueno, podría ser el presupuesto familiar, eh, con cuánta plata contás, eh, y después qué prioridades le vas a dar a ese presupuesto. ¿no? Eh, depende de esas prioridades, serán las políticas que te dé en este caso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este para mí es un presupuesto de, de ajuste, y eh, si nosotros miramos el presupuesto 2020 y miramos el proyecto que está presentado en la legislatura y lo que, eh, eh, al mirar los números, eh, en principio no pareciera que fuera ajustes Pero el tema es que no podés mirar los números solamente, también tenés que mirar cuánta sería la inflación el año que viene, porque hoy podés tener una cantidad de plata destinada a educación, pero tenés que pensar cuánta sería esa inflación porque después no vas a poder comprar lo mismo si esa inflación va aumentando. El presupuesto está presentado con una inflación estimada del 29%. Al día de hoy, eh, de acuerdo a la encuesta REN del, del Banco Central, esa estimación eh, daba en noviembre de 35,8% y ya ayer estaban los datos, eh, perdón, de octubre y ya ayer estaban los datos de noviembre que da 36%, por lo cual tu estimación eh, tiene que ser mayor en los gastos para el año que viene, porque si no, siempre vas a estar por detrás. Eh, eso para entender eh, cuando se arma. Eh, el otro punto es que si tomamos, digamos, un presupuesto, el eh, presupuesto 2020, eh, actualizado, digamos, a los datos que tenés de inflación de este año, el presupuesto alcanza, digamos, eh, tenías 653 mil millones de pesos, sí, eh, si lo valuas a la inflación de ahora. Y el presupuesto 2021, valuándolo a la misma inflación, es de 612 mil millones. O sea, ya tenés ahí eh, una diferencia clara eh, en el total del presupuesto. Después el otro punto es eh, mirar cada ítem. ¿no? El presupuesto está eh, dividido en educación, salud, en trabajo, en vivienda. O sea, hay un montón de rubros que a eso yo le decía, bueno, ¿a qué le das importancia? ¿no? ¿Dónde eh, en un año donde tuviste una pandemia tan importante, eh, cuáles serían los lugares donde pondrías el foco si fueras gobierno ¿no? o legislador? Eh, no sé, yo pensaría en educación, salud... Trabajo, vivienda eh, Y en ese sentido lo que, lo que fuimos encontrando Es que en términos reales Todos los ítems bajan No solo el presupuesto en general eh, Salvo algunos aspectos De lo que sería promoción y acción social Y turismo El resto de los rubros baja Como para darte unos números eh, A ver eh, Por ejemplo en salud Tendríamos una baja de 5,8 puntos respecto al presupuesto del año pasado. En educación de 6,7. En vivienda, que para mí es un, un, un elemento importante en la ciudad y que la cuarentena puso como a foco, porque si no tenés dónde hacer la cuarentena y, y, y si hay mucho hacinamiento, eso se complica. Esa baja es de 26 puntos. Eh, entonces estamos hablando de no solo un presupuesto, sino qué objetivos va teniendo ese gobierno en función eh, de la política que se dé. Y otro rubro que, que a mí me llama la atención es lo que sería agua potable y alcantarillado. Este rubro baja un 42%, eh, 42 puntos mejor dicho. Digo, eh, el agua en la pandemia, ¿no? Y el agua potable ha sido eh, otro de los elementos más que importantes. Eh, por lo cual yo te diría en principio, esto mañana se discute, probablemente eh, la legislatura lo apruebe, eh, quizás con más menos de estas cosas. Pero yo entiendo que es un presupuesto de, de ajuste. Eh,
6: sí, Ana, es un presupuesto de ajuste y la verdad que te diría preocupante, porque yo pensaba mientras vos decías, bueno, en salud hay una baja de presupuesto, en educación hay una baja de presupuesto, en vivienda, en el alcantarillado, y pensaba durante este año todas las cosas eh, que es de la radio y, de, y bueno, y que fueron noticias en general, ¿no? Eh, Pensaba, por ejemplo, en los barrios populares, en, en las villas de la ciudad donde no hay agua potable, donde no hay alcantarillado y el gobierno está destinando mucho menos presupuesto para solucionar esos problemas. O pensaba, por ejemplo, la semana pasada en la, en la marcha que hicieron los médicos por eh, aumento de salario y bueno, y acá vemos que el gobierno de la ciudad no, no tiene el interés de destinar eh, mayor presupuesto justamente para, para eso, ¿no? Para, no solo para el salario de los, de los trabajadores de la salud, sino también para que tengan los elementos necesarios para su trabajo, ¿no? Y, sí,
5: Acá te armo sí. números que no, no, no están desagregados entre salario e infraestructura, ¿no? De hospitales, sí, etc. Está... Sí. Pero en el general ya tenés una baja eh, directamente.
6: Sí, eso ya es problemático porque porque bueno, porque más allá del tema salarial, el gobierno no está proyectando, no sé, ni construir nuevos hospitales, ni siquiera mejorar los que ya están. o sea Eso es probable, probable que no suceda con este presupuesto. Y lo que te quería preguntar es eh, si por ahí hay algún rubro donde haya subido, donde sea, eh, bueno, un incremento polémico, digamos.
5: Bueno, hay una de las cosas... Eh... Eh, que vimos, por ejemplo, fue un aumento en el gasto de publicidad y propaganda, eh, que habría un 30% de aumento, eh, principalmente dentro de ese 30%, eh, que se aumenta, el 50% lo va a tener la jefatura de gobierno. Eh, esa fue un, una de las cosas que nos llamó la atención. El otro dato es la, la, los presupuestos por comuna. Eh, que en particular no conozco bien cómo, cómo se desarrollan, pero sí lo que eh, me quedó muy claro es que en el norte de la ciudad de Buenos Aires va a tener mucho más presupuesto que el sur de la ciudad de Buenos Aires. ¿no? O sea, cuando hablamos del norte hablamos Recoleta, Núñez, Palermo, y cuando hablamos del sur hablamos de Barracas, Soldati. Eh, y en ese sentido vemos la comuna 4 y 8, eh, que tienen aumentos entre el 27 y 36%, eh, estamos hablando de una inflación estimada del propio presupuesto del 29, eh, y en la comuna 13 y 14, que serían los barrios de la zona norte de la capital, vemos aumentos entre el 82 y 140%. Entonces, ahí también hay cosas que ver llaman la atención de dónde hay que poner la plata, el foco y una política pública en pos de resolver eh, situaciones que ya vienen, que la pandemia puso más eh, en rojo todo, eh, y a, a, hasta ahí fuimos pudiendo digamos, eh, a, eh, sacar algunos datos que eh, nos, nos llaman la atención. Eh, el otro elemento que es que para agregarles es que agregan un nuevo, un nuevo impuesto. Sí. Eh, el, el nuevo impuesto es eh, un impuesto a los sellos del 1,2% sobre el total del resumen del gasto de la tarjeta de crédito. Ese impuesto, eh, digamos, se lo denomina eh, distorsivo. ¿Por qué? Porque lo vas a pagar vos, eh, Gaby, o vos, Santi, y también lo va a pagar eh, el señor que gana. 100 veces lo que ganas vos, ¿sí? ahora todos van a pagar el mismo porcentaje, en una situación económica, digamos, como la que venimos de mucha recesión, eh, grabar el consumo, hacer un impuesto sobre el consumo, si bien no es que el consumo va a reactivar la economía, pero podría ser un elemento, eh, vos grabás ese consumo, todos pagan el mismo porcentaje, eh, o sea que estás tomando una medida que va a impactar negativamente eh, sobre una posible recuperación que eh, de alguna manera todos esperamos para, para el año que viene eh, así que no solo está la baja del presupuesto sino que también eh, a nivel eh, eh, de la población de la ciudad de Buenos Aires va a tener que eh, pagar un impuesto más de todo lo que ya paga ¿no?
6: Sí, un impuesto más que encima, como vos decías, es, es injusto porque hay gente que usa la tarjeta de crédito para comprar comida porque lo puede financiar y va a pagar lo mismo a esas personas que el que usa la tarjeta de crédito para comprarse, no sé, bienes de lujo o bienes que no son de, de necesidad, de primera necesidad. O sea, es una situación parecida a lo que sucede con el IVA, entiendo como que es el 21% que lo pagamos todos
5: Exactamente, son dos, impues, dos impuestos distorsivos, uno que ya existe, que ya, nada, ya tiene mucha historia, y este es un nuevo agregado eh, y donde sí sabemos que eh, hay un sector muy grande de la población que usa la tarjeta de crédito para ir a comprar al supermercado eh, por lo cual eh, a la inflación de lo que compra a, a la... A, a las pocas posibilidades de comprarlo en efectivo, se le agrega que ahora eh, va a tener que pagar un impuesto eh, sobre ese consumo y que llega a la tarjeta de crédito en función de que no tiene el efectivo en la mano. Eh, así que esto va a ser otro tema eh, importante.
6: Sí, lo último, Ana, que quería mencionar de lo que vos comentabas es... Me parece terrible la desigualdad que hay en el aumento de presupuesto de las comunas, la 13, la 14, recordemos Palermo, Recoleta, bueno, los barrios del norte de la ciudad, y las comunas del sur, la 4, eh, Parque Patricio, la zona de Barracas, de La Boca, eh, que incluso vos, vos decías que para la proyección de inflación del presupuesto es, es, digamos, un aumento que quedaría por debajo de esa inflación y para las comunas del norte... Eh, un aumento del 80% o más del 100% es, eh, es muchísimo. Muchísimo, además de que pensemos también que son los barrios donde no hay necesidades o urgencias que el gobierno tenga que resolver y que destine, tenga que destinar, digamos, una parte importante del presupuesto a resolver esas necesidades. Entonces, uno piensa en los barrios populares de la ciudad y... Muchos, no todos obviamente, pero muchos están en el sur de la ciudad, ¿no? La villa, eh, perdón, la villa de Barracas, la villa en Flores, son barrios que están en el sur de la ciudad. Entonces se da una situación como muy difícil de entender, digamos, que el gobierno tenga tanto desinterés, el gobierno de la ciudad tenga tanto desinterés en, en justamente en eso, en resolver los problemas más urgentes de la gente que vive en la ciudad.
5: Sí, justamente creo que hay una clara política hacia dónde tiene que ir eh, el presupuesto, eh, por los rubros, por los barrios. Eh, está claro que no es un presupuesto pensado eh, ni para recuperar la situación económica que, que durante todo este tiempo fue muy recesiva, ni para establecer eh, una mejor situación de salud ¿no? después de la pandemia y que no sabemos cómo va a continuar. Eh, y que claramente tiene por un lado una desigualdad entre los barrios y por el otro lado tiene una igualdad cuando sí somos los que tenemos que pagar eh, los impuestos tal y cual así está planteado yo creo que si bien ese presupuesto se va a aprobar mañana después dependerá de la presión social que eh, como vos decías, los médicos, las médicas los eh, todo el personal de salud eh, la comunidad educativa los y las docentes Dependerá de cuánta presión ejerzan todos ellos para que bueno, se, se gane un poco más de presupuesto en cada una de las áreas eh, que, que entendemos. O se requieren muchísimo más de lo, que está, de lo que se está poniendo en este presupuesto.
6: Así es. Bueno, Ana, te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo de concedernos esta entrevista y contarnos un poco al respecto del presupuesto de la ciudad. Bueno, veremos también mañana cómo qué termina sucediendo, qué es lo que se va a votar. Así que muchas gracias, Ana.
5: No, gracias a ustedes por, por invitarme y bueno, en lo que pueda ayudarlos a entender un poco todo esto, cuenten conmigo.
6: Sí, así es. Fuiste muy didáctica, creo que lo explicaste perfecto, se entendió un montón. Buenísimo. Bueno, y seguimos acá en Rectual de lo Habitual, no se vayan que en breve
1: continuamos con un poco más de lo de la emergencia cultural y, y otras cosas. Ya volvemos.
3: Bajate la app, ingresa a tu Play Store y búscanos.
6: Radio Viral
1: Bueno y continuamos acá en Ritual de lo Habitual Estamos con Vero Yonto Que además de, Bueno, es nuestra columnista, ¿no? La que nos recomienda todos los viernes Para salir del cine Pochoclero Pero hoy la traemos por otra cosa No es por lo del cine ¿Cómo andás Vero primero que nada?
7: Hola Santi, Delphi, Kitty, todo bien, todo tranquilo
1: me alegro. Bueno, eh, la semana pasada tuvo lugar el festival, ¿no? De Centro Cultural Doblar el Viento y entendemos que estuviste ahí de, de camarógrafa, de editora, hasta estuviste en el medio de la transmisión, ¿no? De, del festival. Eh, en el marco, ¿no? Que se dio en el medio de una pandemia y, bueno, con la consigna de... Eh, la emergencia cultural ¿Cómo fue organizar el, el festival? Bueno, todo, todo el laburo que, que hicieron por detrás
7: eh, Bueno, sí, fue bastante, bastante laburo eh, Yo entré por recomendación de Cami invitación de Cami eh, del Labate que también estuvo ayudando muchísimo en, en tema de edición y filmación fue un equipo grande, no, no es que, que yo sola eh, La verdad que fue muy lindo Trabajar en, en equipo me, me gustó muchísimo Hace un montón que no filmo <ríe> Por todo el tema de la, de la pandemia eh, Y me gustó muchísimo Cada uno de los artistas que, que pasó No tuve la oportunidad de grabar a todos Pero sí a, a varios ¿no? La gran mayoría, digamos eh, fue, fue muy lindo volver a tocar el, el estar tan cerca al arte desde hace tanto tanto que, que, no se, que no se podía salir la verdad que fue
0: muy bueno yo recibí excelentes comentarios de, del festival, sobre todo una chica que bailaba no, recibí excelentes comentarios yo bailé del festival sí sí, sí, pues. sí. No, chido más de 20 artistas, o sea, más de 20 números, eh, o, o 20, pero en el medio había, por supuesto, bandas eh, que también tenían como un montón de gente. Hubo combinación de eh, participantes, de gente que firmó en su casa, con eh, producciones que se hicieron dentro de, de nuestro espacio cultural, doblar el viento. Y la verdad que eh, creo que cuando empezamos a, a pensar este... No, no imaginábamos como era el producto con lo que nos encontramos y cuando vi yo el laburo que ustedes hicieron eh, super profesional con la formación, con la edición me, la verdad me quedé maravillada te quería preguntar recién eh, hablábamos de la emergencia cultural y vos hablabas de esto ¿no? como bueno, después de un año de pandemia volver a estar en contacto con con, con, el, con la producción artística ¿no? porque el, el, el lenguaje que vos estudiás, eh, es cine y es producción audiovisual y es también un lenguaje artístico. Eh, y en ese sentido te queríamos preguntar cómo se vio afectado por algo, qué, qué cosas conocés vos desde, desde tu lugar, eh, cómo se vio afectado el cine o la posibilidad de producir eh, arte en, en formatos audiovisuales eh, durante la pandemia.
7: Y durante la pandemia fue difícil todo lo que era, todo lo que requería salir a filmar, ¿no? Porque eh, todo lo que es un montajista, un, ed un editor, no le cambia nada porque vive sentado a la computadora. Una persona que se dedica a escribir guiones tampoco le afecta demasiado porque también se sienta a escribir. Entonces, eh, todos los que salíamos a rodajes, eh, no, nos afectó un montón, pero primero pensamos, bueno, va a durar dos semanas, no pasa nada, <ríe> eh, y al final no. Y algo aparte que, digamos, en el cine, o por lo menos en el tema de yo como estudiante, es, es recontra difícil encontrar eh, posibilidad de trabajo, por lo menos en, en la etapa en la que estoy yo, de, de segundo, casi tercer año de la carrera. Porque siempre te piden experiencia y no, no les importa el título, la verdad. Les importa que tengas un currículum amplio que digas, ah, trabajé en, en tal publicidad o trabajé en, en, en tal producción audiovisual. Y uno como estudiante, tipo recién arranca y todos los trabajos que tienen son trabajos de la facultad, cortometrajes eh, y esas cosas. Y a mí particularmente lo que me afectó la pandemia, el tema de salir a filmar, no poder, obviamente, hacer más cortometrajes para mi currículum por la facultad y demás eh, también fue un tema de trabajo porque yo vendía comida a la gente que trabajaba en los rodajes entonces me afectó totalmente por ahí eh, también trabajaba como fotógrafa independiente y también me afectó por ahí, o sea, me sacó toda posibilidad de trabajo, toda eh, no poder venderle comida a las personas que trabajaban en rodaje, no poder salir a sacar fotos, no poder salir a filmar. Lo único que podía hacer era escribir guiones y si me llegaba algún trabajo de edición, editaba desde casa. Así que la verdad que eh, fue bastante difícil y para todo el rubro audiovisual fue bastante difícil el tema de la pandemia en cuanto a trabajo.
0: Me quedé... Bueno, con
1: Perdón, perdón, No, no, eh, decí después le pregunto.
0: Me no, que quedé eh, pensando, ¿no? Como eh, recién resaltabas el tema del, del trabajo en equipo eh, durante, durante lo que realizamos, digamos, desde el Centro Cultural, y pensaba también... Bueno, el cine en particular es una industria cultural, ¿no? Obviamente trabaja con muchísima gente, pero en general, digamos ya sea los, los espacios culturales, eh, las, las producciones del, del arte autocultivo, independiente, este, sí o sí conllevan un trabajo en equipo. Y, y pense, cuando vos ibas nombrando eso, yo lo llevaba a mi terreno, que es, que es el, del, el de la danza y el teatro. El, performático, pero también veía lo mismo, ¿no? Como todo lo que hay atrás de una obra. El vestuarista, el que hace la escenografía, el que, el, el, el que arma la edición musical, el, el que filma las cuestiones para publicidad, los bailarines, eh, los directores, los que están en la sala con la luz, los que están con el sonido, los que están eh, con la limpieza del espacio, los que venden la comida, o sea, realmente es un montón de trabajo que gira en torno a quizás una hora de, 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 de un espectáculo que vos disfrutás, pero es un montón de trabajo y de personas que no pudieron realizar su trabajo que son trabajadores de la cultura, ¿no? Me parece que lo que vos traías era eso, como, bueno, la, la, la dimensión que cobra eh, la, la emergencia cultural justamente que estábamos tratando de visibilizar con este, con este espectáculo, con, este, con esta producción y, y bueno, y también me parece que, que las ganas ¿no? que tenemos más allá de todo lo que está pasando de seguir produciendo en este campo porque nos parece importante porque consideramos que el arte también acompañó, nos acompaña a nosotros y, a, y acompaña a, a las personas que están ahí escuchando o viendo Santi, vas a decir... Sí, sí. No, no, en
1: relación a lo de lo autoestivo, digo, que, que Vero estuvo, digo, en, la, en relación a lo de la, la ampliación del currículum, por ejemplo, que se te abren un montón de, de posibilidades, ¿no? En relación a estos proyectos de, de espacios culturales, de, de cosas pequeñas quizás que no llegan a... Eh, Digo, no sé, a publicarse en el Gomón o, o en lugares así eh, que los ve miles de personas, pero que, que aún así son re valiosos y que digo debe haber un millón de cosas en, en la órbita, en el mundo artístico eh, y que nosotros no nos enteramos y que creo que es muy importante, sobre todo en este momento, seguir apostando a, a estos proyectos. Es un poco lo que decías vos, Debri.
7: Sí, sí. Sí Hay un hay un equipo enorme, como decía, detrás de de lo que sea filmación, de teatro, de todo to lo que tenga que ver con el arte, siempre está un equipo apoyando al artista que se esté presentando eh, en, en todo lo que decías. Y en cuanto a lo que estuvimos filmando para el festival, la verdad que todos, todos trabajaron un montón eh, el equipo de luces <ríe> teniendo que subir, la escalera es enorme para mover eh, todas las luces, ver eh, el tema del sonido, que también eh, se nos complicaba ah, por momentos, era como bueno y, y buscó el cable y iba acá, <ríe> eh, que, que tampoco es, es que, oh, somos re profesionales, pero la verdad que salió pero excelente. Eh, se, se grabó muy bien el sonido los artistas se escuchaban creo que perfecto <risa> por, por no tirar tanta, tantas estrellas eh. pero la verdad que salió, salió muy lindo todo y yo agradezco un montón el trabajo de, de todos porque todos trabajaron eh, excelente y muy, muy buen clima de trabajo la verdad que yo volvería a trabajar con, con todos ustedes con todos los del Centro Cultural y, y yo me quedé con muchas ganas de ver a de escuchar un poco más de, de algunos artistas. Los empecé a seguir en las redes, re remanija pero.
0: <ríe>
7: muy, muy linda todo.
0: Sí, eso es importantísimo. Eh, también las redes entre nosotros, entre los propios hacedores de cultura. Eh, nada, también nos fortalecen y. Y nos ayudan a seguir craneando proyectos, me parece. Así que nosotros recomendamos, a la, por ahora el, el espectáculo está subido a YouTube.
1: A YouTube, sí.
0: canal de Ola del Viento. No sabemos cuánto más va a quedar ahí. Quizás eh, planeemos una nueva presentación. Así que si están escuchando esto, les recomiendo que vayan, se suscriban al canal de, YouTube de del Viento y le den una me gusteada y una... Eh, una visita al, al video que, que tienen ahí, nada, para sentarse, eh, hacerse unos mates, destaparse una birra tomar algo fresquito y sentarse a dar efecto si no lo vieron. ¿no? Está genial. Bueno, vamos a tener además, eh, no se vayan porque va a estar otra artista más eh, que estuvo participando del festival y de la organización, eh, que es con su compañero Nacho que estuvieron haciendo algo más eh, performático, estuvieron bailando y nos van a contar un poco también del de, de arte que desarrollan ellos, que tiene que ver con, con la danza y con la cultura urbana. Y, bueno, nada, quédense para seguir escuchando virtual de lo habitual. Vero, ¿querés decirnos algo más? Te podés
7: despedir como quieras. Eh, la verdad que no, no sé. <risas> que, no sé, volver a agradecer eh, a, a todo el equipo y, y a toda la gente también que se sumó para ver el, el vivo, que le pusieron toda la buena onda. A pesar de que retrasamos un poquito el, el horario, que empezaba a las seis, después dijimos, bueno, siete y media, pero problemas técnicos. Eh, unos genios, la verdad, unos genios. Estuve leyendo todos los comentarios ahí que, que cuando pasaban la, el video. Y, y, y me, fui, me fui muy contenta, me fui muy contenta. Así que, nada, otra vez, volver a agradecer a todos y, y sigan apoyando a la cultura y al arte.
3: Seguinos en nuestras redes sociales. Somos
6: Radio Viral.
1: Bueno, y continuamos acá en Ritual de lo Habitual. Ahora estamos con Nacho y Cande. Ellos son bailarines y estuvieron participando en el festival que organizó el Centro Cultural Doblar el Viento. Como
8: Muy bueno, bien, gracias bien. por invitarnos.
1: Bueno, les queríamos consultar primero qué les pareció el festival, cómo, cómo la pasaron, cómo... ¿Cómo se organizaron
9: ustedes también para participar?
8: Bueno, ¿quién, quién empieza? Elo? Nacho, ¿querés empezar vos?
9: Bueno, dale. A mí me, me. Para participar me avisó Cande. Me dijo que quería armar algo entre los dos. Y fue una grata sorpresa. Y obviamente le dije que sí, porque aguante bailar. Eh, uh -huh. y, y verlo fue. Fue también otra grata sorpresa. No esperaba que haya. Tanta gente, tantos artistas, todos juntos eh, para hacer una varieté, para hacer un festival. Eh, y terminó siendo algo fantástico. Lo vi con toda mi familia. Eh, acá en mi casa la pasamos muy bien. Estuve medio nervioso por, ver, por verme a mí. <risa> pero al pero toque se me pasaba, escuchando y viendo al resto. Estaba todo muy lindo.
8: Bueno, a mí me pasó algo bastante parecido. Bueno, primero me avisaron desde el centro que querían que, que haga algo. Y este, yo dije, bueno, si ustedes quieren yo lo hago. Y lo primero que se me ocurrió fue es mi chance para hacer con tempo un poquito acrobático. Así que le dije a Nacho, 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 Nacho. Y me dijo que sí, porque lo amo. Este, y nada, básicamente... Eh, le avisé y a los dos días ya estábamos ensayando y ensayamos en total como una, sem Ay, perdón, como una semana <risa> o dos, como mucho. Así que nada, espero que haya salido lindo. Y respecto a cómo lo viví, la verdad es que súper bien. Este, lo mismo, como que fue, me, me sorprendí de que haya tantos artistas, porque tal vez uno viéndolo en la planilla no se da cuenta, pero muchísimo talento. Y me encanta, me encanta que se hagan estas cosas y que se dé un poco más de bola al arte. Es necesario.
1: Total, ¿eh? sobre todo en este momento, ¿no? Que ah, es complicado para muchos artistas sobrellevar la pandemia. Yo, bueno, les quería preguntar, yo los presenté como bailarines, pero digo, hay muchas clases de danzas y en eso que cuenten un poco qué es lo que hacen ustedes.
9: Fue <risa> cantar una primero voz en esto.
8: De todo. <risa> Básicamente un poco de todo. Siempre me gusta probar con nuevos estilos. Este, hice mil cosas en mi vida, desde folclore, árabe, comedia musical, este, street jazz, un montón de cosas. Pero ahora por ahí, eh, por la facu, me estoy metiendo un poco más a todo lo que es el contempo, este, a veces un poco al clásico, aunque no me lleve tan bien. Este, y sí, yo soy muy de bailar K-pop No sé si conocen el estilo Pero que engloba un poco de todo lo que es más eh, hip hop No sé, tiene... Corregime ¿tienen? si me confundo ¿Es que Pero
1: el, el K-pop es el pop coreano, ¿no? Para los claro. que no están metidos en el tema
8: Exacto Pero bueno, adentro de las coreos Tienen un poco, puedes encontrar coreos de Contempo Coreos de hip hop, coreos de... No sé, de absolutamente todo este, se tira un poco más a lo urbano. Sé que no está bien dicho para la gente de urbano, que, urbano, porque engloba un mundo muy grande. Pero para lo que la gente conoce como urbano, ponele que está tirado a ese lado. este Así que ahora estoy haciendo eso, básicamente. De hecho, estoy dando clases de K-pop. Así que... Ya saben, si alguien quiere
1: clases de K-pop, se comunican <risa> con Cande
8: <risa> limonagrio.c <.ce> en Instagram. <risa>
1: Ahí va,
9: genial. Y bueno, Nacho, vos qué, qué onda. Yo, yo originalmente soy artista de circo, <ríe> soy acróbata. Eh, pero lo mismo que Cande con la facultad me empecé a meter, a meter mucho más en el mundo de la danza contemporánea. Eh, todo muy coreográfico. Todo. Esta es la secuencia y copiala así como te la muestro. Y así empecé, porque yo creo que así empieza todo el mundo. Eh, y ahora estoy más Mucho más metido en un mambo De la investigación Del movimiento De la improvisación De no copiar Sino inventar y experimentar A ver qué puede hacer el cuerpo eh, No me considero bailarín de ningún estilo específico Porque justamente Al, si al, no, al no estar copiando Otros movimientos Movimientos de otra gente no estoy metido en ningún estilo, es solo movimiento. Así que yo englobaría lo que yo hago como movimiento, nomás. Como bailarín porque, porque me gusta decir que bailo, como acrobata, porque me gusta decir que hago acrobacia, pero en definitiva lo que hago es movimiento.
1: Ahí va, interesante. Yo, bueno, les comento, hace un ratito estábamos hablando con, con Ana, que es economista, y nos estaba comentando un poco sobre el presupuesto, y después de que, de que terminamos de hacer la entrevista, nos comentaba que justamente el presupuesto que está planteado para el 2021 en la ciudad, eh, con respecto a lo que es la cultura, es eh, 21% menor que eh, el de este año, y en relación a eso les quería preguntar a ustedes cómo es eh, vivir en el medio de una pandemia siendo artista en el marco de este festival que se armó por la emergencia cultural, ¿no? ¿Cómo la están sobrellevando ustedes? No sé
9: si los descoloqué, perdón, ¿eh? pero
8: empezado, Nacho. <risas> okay.
9: eh, bueno, primero que nada, yo tengo la suerte de aún ser mantenido, de tener familia que me quiere mucho y me deja todavía vivir con ellos. Eh, así que creo que desde el punto de vista de económico, la pandemia a mí no me, no me afectó tanto. Mi familia no es artista. Eh, entonces, no sabría decirte bien cómo es ese mundo. Lo que sí sé, lo que sí te puedo decir es que eh, conozco un montón de gente que se quedó completamente sin trabajo que no, todo, cerraron todos los teatros, no podían presentar, tenían que eh, de, de una manera muy rápida adaptarse a la virtualidad y empezar a hacer cosas virtuales porque no había otra manera de, de generar ingreso. Eh, y nada, estoy realmente impresionado por, ¿qué pasaron? ¿Nueve meses? ¿Diez meses de pandemia? Y y ya conozco infinidad de personas que en ese tiempo se comenzaron a manejar muy bien con, con la, que la, la tecnología, que antes no lo hacían, el, el teatro, el circo y la danza es algo que para, para expandirse, para convocar gente, es el boca en boca, es hablar, che, vi esta obra que está rebuena conozco a esta gente que son unos capos, no sé qué, y de repente eso desapareció. Entonces, impresionado de, de que hayan podido mantenerse al ritmo que ya venían, pero en una situación completamente diferente. O se adaptaron demasiado rápido, eso. No, no se sé, candes y
8: Sí, un poco más de lo mismo. Este, a mí me pasó justamente, tal vez yo en ese momento no estaba laburando lo que es el arte, sino que lo estaba estudiando. Este, y, por ejemplo, a mí lo que me pasó es que dejé de tener clases entonces en todo el año no tuve clases y a mí me desespera y, y viste me agarra, yo viste tengo ahí misma ambos, entonces eh, es un tema porque a mí el arte me saca absolutamente todo, entonces de repente no tener clases que tomar, no tener clases de la facultad, no, no tenía clases de nada de danza este, viste y a mí me agarra la desesperación, entonces estuve bastante tiempo mal anímicamente, por suerte, como dice Nacho, yo también tengo familia que me apoya económicamente este, entonces estos meses estuve bien, pero me tocó ver amigos que de repente se intentaron adaptar a lo que es la virtualidad pero mismo los alumnos no estaban acostumbrados a eso entonces de repente dejaron de laburar porque no tenían pibes que asistan a la clase este, y por ejemplo yo tengo un amigo que él es productor de artistas es coreógrafo, es bailarín y de repente se metió en una empresa de marketing. Nada que ver, porque tuvo que sobrevivir y ahora de repente hace diseños para publicidades. Y tenía que sobrevivir y bueno, en esos meses no pudo dar clases y ahora está haciendo algo completamente diferente y recién ahora está pudiendo volver y que de hecho como que siente que, que ya no puede, porque tantos meses pasaron que siente que ya no es de la rama. Este, y la verdad es bastante feo respecto a lo del presupuesto me parece una locura si ya de por sí en general no se le presta tanta atención a la parte de cultura como debería ser bajar tanto el porcentaje eh, es una locura es yo creo que las cosas más importantes para cada lugar pero bueno qué sé yo ya veremos cómo lo sacamos adelante y cómo luchamos porque estas cosas no pasen Sí,
0: totalmente.
1: Sí, no, sé si. Ah, ahí va.
0: No, me parece que está genial lo que se está compartiendo. Eh, yo me quedo acá tomando mate <ríe> en esta charla. Les quería preguntar, recién hablaban de la universidad, eh, en relación a los espacios donde se han podido formar, o de qué universidad estaban hablando. Eh, y un poco también eso, como... Eh, me pareció como importante lo que decía Cande recién de, de cómo nos ordena la, la clase a los, a los que entrenamos. Eh, bueno, en qué espacios se venían entrenando ustedes y cómo han eh, logrado eh, seguir ensayando o entrenando en este tiempo, además de lo, de lo virtual y un poco también como para que la gente conozca esos espacios donde se puede formar y además de con ustedes si querés volver a pasar el chico Cande de cómo, cómo ir a tus clases,
9: o Nacho, eh, bienvenido a eso. Eh, bueno, la facultad en la que hablábamos es la UNA, la Universidad, la Universidad Nacional de las Artes, eh, que tiene facultades de muchos tipos distintos de arte, nosotros hablando específicamente de la de movimiento, eh, carrera de danza, oye oh yeah. eh, y yo no es para, para armar un requilombo pero la facultad yo creo que no fue la institución más organizada en cuanto a la pandemia tuvo muchos inconvenientes ahora están re bien este cuatrimestre que ahora está terminando eh, pero que empezó en agosto por ahí se organizó mucho mejor que el primero yo en el primer cuatrimestre no tuve clase eh, no no, no sé, no implementaron la idea de las clases virtuales entonces me sacó un montón de ganas eso, por suerte al mismo tiempo estaba haciendo otra formación que yo siempre digo que fue mi formación principal de este año, que se llama M, Experimentación Movimiento Especialización dirigida por Juan Jesús Viraldi es, creo que esa formación me salvó este año este año se volvió el mejor año de mi vida gracias a esa formación fuera de pandemia y todo esta formación lo superó todo eh, es muy de, esta, de este estilo de investigación de no tener estilo específico de danza sino de experimentar justamente eh, y, y se adaptaron demasiado rápido tuve dos clases presenciales eh, empezó la cuarentena y a la semana ya estaba todo el esquema reorganizado para hacer clases virtuales, por Zoom. Sí, en, en una semana, yo no podía creer que esta gente tardó una semana y la facultad tardó un cuatrimestre entero. No es por comparar, pero un poco así. Eh, y, sí, y nada. Es una perdón.
8: universidad, o sea... Está piola la comparación, a mi gusto Es algo que tiene que reorganizarse rápido Si no, estamos en el horno
9: Es que sí, toda la gente que yo Conocía de la facultad Estaba en la misma Me decían, no, no estoy teniendo clase no, no no sé qué está pasando con la facultad No me enteré de nada Y no, pasó? Y no está
0: <risa> Yo un día me enteré que estaba en una materia Por ejemplo, como que Directamente no la cursé porque un día me pusieron en una materia. Me llevo un claro. o sea, como me llegó un mail. Claro. Era como que pasa. Es todo un tema eso, porque, bueno, por un lado, obvio que a veces los espacios independientes, así como tienen eh, las dificultades económicas de las que hablábamos recién, ¿no? Para la subsistencia. Un poco al ser más pequeños y al depender sí o sí de esa... De, eh, hay algo que hace ahí que, que, bueno, que se haya probablemente no solo M, sino muchos espacios. Eh, yo, de hecho, trabajo en uno y, y, y conozco otros espacios independientes que han sobrellevado. Pero también creo, esto me meto acá y lo digo como, como docente de arte, que hay algo a veces que la, la institucionalización como desmedida de ciertas cuestiones, eh, a veces ponen más trabas para poder pensar lógicas diferentes. Eh, entonces, a veces las universidades de, de arte, que de hecho antes fueron institutos de arte, antes, o sea, que, que han ido mutando desde de la, de las viejas escuelas académicas, eh, guardan en sus en su formas de organización eh, una estructura que, que no permite eh, pensar rápidamente otras estrategias, en las metodologías de evaluación, en las metodologías de enseñanza, en las en las eh, posibilidades también de manejo de, de, de lo tecnológico, eh, eso por un lado, y después lo económico, no lo, lo económico que aparece en la, en la educación pública también, que, que una cosa es como Totalmente. garantizar la clase de un grupo de 30 personas o 40 personas que están haciendo una formación específica de 2, 3 años, y otra cosa es garantizar eh, y ser justos en esa posibilidad de acceso a toda la gente que está anotada en la, en la UNA con las distintas disciplinas, o sea, y tienen que manejar una política más o menos igual para todos. Bueno, y ahí, bueno, ¿cuánto presupuesto tuvo la educación pública para garantizar eso? ¿En qué medida se le permitía a los estudiantes, no sé, eh, todos tenían la posibilidad de conectarse a internet? Porque lo que pasa también con las formaciones privadas es que después queda en manos de cada pibe que pudo conectarse sí. o pibe viva, que pudo conectarse, o no, pero en la universidad, qué hace, bueno, entra como todo otro terreno de discusión, pero para mí bienvenida la comparación porque nos permite pensar eso y empezar a discutir eso. Eh, porque la verdad que sí, sería es, es, es muy bueno que haya espacios independientes como ese y otros tantos que están investigando por ese lado cosas hermosas y, y coincido con ustedes que se arman equipos de trabajo eh, muy, muy lindos eh, pero también es cierto que, que eh, sería teniendo, contando con la UNA que es la Universidad Nacional creo a nivel eh, eh, es la Universidad de Arte más eh, la única, digamos, de, de nuestro país a nivel nacional y eh, única también a nivel latinoamericano, viene mucha gente a estudiar en la UNA es, es muy importante y, y sería bueno que pudiera estar a la altura de, de eso bueno y ahí hay que investigar también bueno, por qué no lo está, no ¿Qué, qué es lo que pasa con qué tantas cosas tienen que ver perdón, yo me metí pero no, me, me, me no, puse... no,
8: es que es muy interesante pero... lo que estás diciendo aparte, así que porque es una realidad así que está muy Bien. bueno sacarlo al, al, a la conversación por así decirlo
0: y después bueno. lo valioso de esa formación no para la, para la juventud y, y, y para el campo del arte que como decían ustedes no eh, no lo tenía no tenerlo no, nos, nos deprime y creo que no no es solamente que nos deprime a nosotros que nacemos, sino que es necesario también esencial para la comunidad, de alguna manera. Perdón, Sandy.
1: No, no, eh, me parecía muy interesante. A mí me toca desde el lado, yo estudio música, no, estoy, estoy estudiando piano y la verdad que fue un año complicado para los estudiantes de, de artes en general, nada, difícil. Para todo, para toda la población igual fue, fue complicado y no para menos, bueno, justamente los artistas, ¿no? Pero bueno, agradecemos mucho su participación, el tiempo y, y por contarnos, bueno, la participación del festival y cómo están viviendo esta pandemia. Así que no sé si quieren agregar algo más antes de ir cerrando. Mm,
8: no. <risa> <risa> no, creo que no. Es que valiente, de, valiente. de vuelta, muchas gracias por la invitación este y por sacar estos temas también en, eh, en estos programas. Eh, está muy bueno que llegue a más gente, sean del ambiente del arte o no, eh, sean del ambiente de cultura o no, inclusive, Este es muy importante que llegue a todo el mundo y que todos sepan qué es lo que está pasando y que si es posible puedan meterse en, en estos temas, porque son cosas muy importantes para toda la sociedad. Así que
1: Totalmente, así que bueno, seguimos acá en Ritual de lo Habitual, no se vayan que, que continuamos con este programa. Ah, volvemos vamos llegando al final de este programa que estaba emocionada estaba con ansias de, de poder terminar esta larga jornada que no termina igualmente
0: no termina me voy al Congreso voy a estar tres días en el Congreso chicos instalada ahí
3: con una carpa ponemos sí, el sí, changuito
0: para hacer fuego ah.
1: Y changuito para hacer juego.
0: Estamos, las pibas, la verdad que estamos así como... Manigator, manigator.
1: A full, a full están. Este año... Fue no, las para. pibas.
0: <risa> Recién pensaba, como, ay, no tuvimos encuentro, pero mierda, que tuvimos un montón de juego.
1: <risa> Imagínate con encuentro
0: va cerrando el año con esto, con la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Así que yo diría eso, como que me parece que nos tenemos que encontrar en la calle de nuevo, que, que estamos emocionadas, que son muchos, muchos, muchos años de lucha y, que, y de historia. Eh, y no sé, yo siento que tenemos como una cita de honor en, en, en vernos ahí y y, y nada, el defender eh, por lo que luchamos tantos años para que de una vez sea ley. Así que nos esperan un par de jornadas intensas, pero estamos, por lo que vengo midiendo en el, en el WhatsApp, en los comentarios, en las llamadas con las pibas, es que hay mucha eh, energía y ganas de, de estar ahí en la calle. Y además, eh, yo traigo esta eh, primicia, eh, no sé si ustedes lo saben, pero acá me... Uh caracha.
1: Qué vas a decir, a ver.
0: Ritual del, eh, perdón, radio viral no. comunitaria. Radio viral comunitaria va a estar en el congreso mañana haciendo radio abierta. A eso del mediodía. Yo no te podría decir ahora como una hora exacta, pero ponele que tipo dos de la tarde, una de la tarde. Acabas de comer ahí y te cruzas por el congreso. Y nada, podés dejarnos tus, mens tus mensajes, escucharnos, conocer en vivo y en directo a distintas personas que hacemos eh, los diferentes programas de, de Radio Viral Comunitaria. Firmamos
3: eh, unos autógrafos, así que se preparan. Nada,
0: tengo ahí, el, llevo el best seller para, para dar autógrafos.
3: Si alguien quiere que le firme la pelada.
0: <risa>
1: Por favor.
0: Que Kitty va a estar firmando peladas. Es muy polémico. Una, no ¿no? Para... Kitty va a estar firmando
3: peladas. ¿De 4 a 7? Me, me pueden ver ahí. No,
1: yo firmo peladas.
0: <risa> para el currículum. Así que nada, estamos recontentes por eso y, y les, les esperamos ahí. Vamos a Total.
1: estar acompañando la lucha de la verdad. Vos también, yo, Santi. Yo quiero... No, no, bueno. Ponele. Ah. No, sí, obvio. Siempre acompañando. No me quiero hacer el aliadín acá en radio. Eh, no, pero yo creo que van a ser unas excelentes fiestas porque te vas a poder pelear con toda tu familia. pacha. Te vas a poder caer a trompadas tranquilo, y decirle... Si bueno, pará, no, no sé si... Todavía no sabemos, pero... Pero ojalá que así sea. Sí, eh, sí. Y poder caernos bien a piña en el medio de la mesa navideña, <risa> que huele nitel <risa> tonel, la sidra, pan dulce, todo por los aires en el medio de una discusión ardua sobre, sobre el futuro del país.
0: Ah, me, me hiciste acordar la de... ¿Cómo es? El de así, así nomás cuando dice, bueno, ahora podés pelear con tu familia. Sí, sí, que la vamos a pelear. <risa> no, que la voy a pelear. <risa>
1: Total, total. Vuelve un poco esto de la familia argenda, ¿no? Pero, pero es así, nosotros la revivimos. Es como un mundial las la fiestas.
0: Sí, total. El último
1: que queda vivo tiene razón. El que no, el
0: que no se mueve en O no le da así sueño. Que... A ver me da sueño. Hoy en la cama temprana.
1: Sí, total. Te tomás una sidra y, y a mimir. A mimir. Así que bueno, les recordamos que nos pueden estar escuchando en la app de Radio Viral que la encuentran en Play Store, si no nos escuchan en la página de Radio Viral nos pueden estar escuchando también las repeticiones de este programa y muchos más en el canal de YouTube y si no en Spotify como podcast y les dejamos nuestras redes sociales que son Ritual de lo Habitual 2020 tanto en Instagram como en Twitter, nos pueden estar escribiendo ahí qué les parece el programa, cómo van a pasar las fiestas con quién la van a pasar en esta en esta fiesta diferente, ¿no? Pandémica, para, eh, aislada, decir, hacer cosas con las manos, como diciendo, mística. <risa> eh, y bueno, eh, nos veremos, no sabemos bien cuándo, porque el viernes va a ser una jornada larga, así que nos despedimos, les mando un abrazo a ustedes y les mando un abrazo a todos los
2: oyentes.
3: Sí, cuídense, cuídense mucho todos. Yeah
2: the boss and looks to love. take it in your heart now lover, when the case is out and sudden, sudden, no substitute Who even knows the truth The truth To the right hand They Took it all back When the cards were closing